0: Amigos de estudio, sean todos bienvenidos una vez más a Charlas de Estudio. Ya teníamos un rato que no le dábamos a esta sección, pero bueno, estamos de vuelta. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña desde Bogotá, Colombia, la cantante, presentadora, locutora, conductora, y se me van a acabar las palabras porque la verdad es multiusos esta señorita, la ítalo-colombiana o Colom Colombia Italiana, no, no sé cómo sería, eh, para mí sería como Italo-Colombiana, me queda más. Col
1: Colombo-Italiana, porque Colombo -italiana.
0: nací en Colombia. Ok, perfecto, Colombo-Italiana, la señorita Riva, aquí está con nosotros en estudio, ¿cómo estás Riva?
1: Fabián, qué gusto saludarte, pues estoy muy bien, qué bonita presentación de todas esas cosas que he hecho en mi vida, muchas vidas en una y no estoy desde Bogotá, estoy desde la Ciudad de México, entonces no, vivo no. Ah, aquí, sí, sí. soy colombiana, pero vivo aquí desde hace ya
0: casi cinco años. Sí, 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 bueno, me refería que pues de ahí es tu origen, justamente, y probablemente ah, sí, me equivoqué sí. de palabras, pero sí, yo tengo mucha curiosidad, o sea, todo el mundo te conoce como Riva, o Riva Pop Music, por así decirlo, que es tu, tu proyecto más conocido, pero yo tengo curiosidad, o sea, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre completo? Porque tengo entendido que Riva es tu
1: apellido. Así es, Riva es mi apellido, mi nombre es Joana, mucho gusto, pero a la hora de escoger un eh, nombre artístico que fuera pegajoso, que fuera catchy, Riva siempre estuvo como ahí presente, eh, como una manera de honrar el, el apellido de mi papá, el apellido de la familia, algo con lo que siempre me he identificado, es corto, es fuerte, es dinámico y no se olvida, entonces Riva quedó desde el comienzo.
0: Sí, exacto, es fácil de pronunciar, fácil de recordar y yo te quiero preguntar cómo te surgió el feeling, el gusto por todo lo que es el mundo del entretenimiento porque como lo dije en la presentación, o sea, tú has hecho muchísimas cosas en tu carrera y no sé, probablemente un poco más adelante en esta plática te ponga a decidir un poco entre un mundo y otro mundo pero eso vendrá más adelante, pero yo te quisiera preguntar ¿Cómo es que surge tu, tu gusto por el mundo del entretenimiento, por el mundo del espectáculo, todo esto?
1: Bueno, Fabián, desde muy pequeñita me sentí identificada con comunicar, con okay. contar historias, con eh, expresarme a través del de arte. Desde muy pequeñita, literal, los primeros recuerdos que tengo es estar cantando y saltando en los sofás de mi casa y luego ya descubriendo en esa pequeña caja mágica que llamamos televisión, eh, televisor, pues la infinidad de posibilidades que había de comunicar, cantar, bailar, actuar. Siempre me sentí muy identificada como con eso. Nunca fui una chica como que fuera como más tranquila. Entonces como que toda esta energía que tenía siempre la, la buscaba como expresar haciendo algo. Lo que fuera siempre con mis manos, eh, con mi cuerpo, con mi voz. Y desde muy joven como que tuve esa inquietud. La música pop siempre me ha gustado, ha sido como el gran como amor de mi vida, el gran core. Y, y pues desde ahí me empecé a apasionar ya al ir creciendo con diferentes artistas, con sus historias, con su manera de ver el mundo, de la perspectiva. Y el mundo del entretenimiento fue algo que definitivamente a mí me llamó y me, me convocó a ser parte, te lo juro, como que fue algo que siempre estuvo... Estuvo, estuvo esa pasión que se encendió como con la habilidad de poder hacer varias cosas y ya luego la misma vida me, me llevó y me trajo a este mundo y a ser parte como de poder trasladarlo y transmitirlo también a muchas más personas
0: okay, okay. ¿Cuál, es, ¿cuál dirías que es como tu influencia? como no sé, debe de haber alguien que tú digas yo seguía esta figura desde siempre y, y ahora sí que es sin que... ella no podría
1: Sabes que he seguido a muchas personas toda la vida, como que siento que he ido como mutando inspiraciones porque la inspiración es algo renovable todo el tiempo y siento que eso hace parte como de la frescura de poder tener un discurso eh, en, en este medio sobre todo. Y si tuviera que empezar como con una, la primera que se me viene a la mente, Madonna. A mí me impactó muchísimo, muy pequeña, descubrir que Madonna era una mujer que no le tenía miedo a nada a decir lo que pesaba, a expresarse como se quería expresar, a, se, ya fuera con ropa, sin ella, en un show, bailando, cantando, siempre tenía algo que decir, algo que aportaba además, o sea, no era algo como que era vacío, siempre me marcó muchísimo, Cher también la cuento como una de mis super inspiraciones, mi mamá era muy fanática de Cher y le encantaba como, aparte como de poner su música, como que me hablaba de ella como actriz, eh, como cantante, como empresaria, como una mujer que desde muy joven como que dijo... No, yo soy, soy, soy la patrona y soy la diva. Y como que en esa famosa entrevista que le hacen, que le preguntan que, que su mamá que quería que, la, que se casara con un hombre rico y ella le dijo, mamá, yo soy el hombre rico. Eso a mí me marcó muchísimo, ¿sabes? Entonces como que ellas dos me gustan muchísimo. Eh, bueno, influencias musicales tengo muchas porque pues, la, la música fue un camino con el que empecé como mi vida laboral. Eh, y en el tema de conducción, he tenido otras muchas, muchas, muchas eh, inspiraciones, entonces como que hay inspiraciones para cada cosa. Siento que la vida es muy dinámica y me ha llevado por caminos diferentes, pero que todos han conectado con algo en común, que es justamente el entretenimiento, entonces como que hay varias inspiraciones de todo, eh, de oradores, oradoras también, Hillary Clinton me parece una super inspiración, Michelle Obama me parece también una super inspiración, Oprah como conductora y a la hora de manejar hilos emocionales es muy inteligente, me gusta también. Hay muchos, ¿sabes? O sea, muchas personas, te lo juro que en, encuentro inspiración en muchas personas todos los días y siento que eso hace... No perder la capacidad de asombro es algo como que siento muy importante también para lo que hago y para seguirme nutriendo, para, para no perder, justamente, <ríe> la emoción. Justamente. Mira, me emocioné.
0: <ríe> no, está bien, es válido, es válido. Sí siento que mm. es como por etapas, ¿no? Justamente las personas eh, llegan a tu vida como, pues, para empujarte, ¿no? A donde, no sé... Tu camino va a desembocar, entonces concuerdo muy, muy, muy mucho contigo. Y justamente eh, mencionaste que tu carrera en el mundo del entretenimiento comienza en el mundo de la música. Y, y platícame cómo es que se da eso, porque yo tengo un rumor de que tú eres como, como esa artista. Que no sé, la eligen para soundtracks de una serie de MTV que se llama Niñas Bien Y ahí comienza como ese a levantar, a levantar, no comienza de lleno pero comienza como un poco a levantar Y ya se empieza a formar como un poco tu sonido, entonces platícame un poco de eso, estoy bien, estoy mal
1: Estás, estás por el camino, pero te voy a contar la historia como es. Eh, okay, la serie se, llama, se llamaba Niñas Mal y fue un éxito aquí en México, pues funcionó muy bien. Eh, yo ya estaba haciendo mi carrera. Yo realmente el primer espaldarazo grande que tuve con mi carrera fue cuando tuve la oportunidad de abrir el concierto de Miley Cyrus en Bogotá. Ese fue uh. como el primer momento. Yo no había presentado mi primer sencillo y justo mi manager le había enviado... Al equipo de Miley Cyrus como mi música, porque estaban en búsqueda de la persona que fuera el opening act del concierto en Bogotá. Yo no había lanzado mi primer sencillo, yo estaba como todo el esfuerzo, esto fue en 2010 finales porque el concierto fue en 2011. Faltando un mes para el concierto nos dicen, Riva, el equipo de Miley te escogió a ti, quieren que seas tú y yo, wow, yo ya estaba como por lanzar mi sencillo y todas estas cosas. Y de ahí fue como el primer gran espaldarazo como que tuve en mi carrera musical. Yo estudié música, de hecho. Entonces, okay, como okay. Que eso fue como mi primer camino. Eh, y luego como mutó todo a, a hacer lo que hago y ha sido muy bonito y como que el mejor regalo del mundo. Entonces, lo de Niñas Mal, Niñas Bien, ya no me acuerdo si era Niñas Mal o Niñas Bien. Tienes todas las... razón, no me acuerdo. Eh, eso fue al año siguiente que MTV... Ya por relacionamiento, eh, había escuchado mi música, me invitaron a venir a México, fue pues la primera vez que vine a México a conducir a presentar un premio en los Kid Choice Awards México del 2013, sí, fue 2013, y de ahí justo también estaba en Colombia, estaba lanzando esta serie y ya había, yo estaba lanzando mi disco, estaba en proceso de lanzar el álbum completo, y escogieron varias de mis canciones para musicalizar la serie y eso justamente hizo que fuera un poco conocida ya en diferentes lugares de Latinoamérica. En el que mi música hubiera sido sincronizada con una serie pues, juvenil de MTV de ese momento, hacer las activaciones. Eso fue algo súper lindo y hace parte como de esa magia de ese momento de mi vida en el que cumplí mi sueño de ser popstar.
0: Sí, sí, sí. Justamente como que tu fandom es el público juvenil, ¿no? O sea las adolescentes, por así decirlo, en, no sé, en, dentro de esa época que es donde tu música tuvo como un poco más de auge, ¿no?
1: Sí, yo en ese momento, pues, fandom como tal, o sea, yo ya, yo les decía mis Hearts and Diamonds, o sea, yo te cuento algo, yo hice música, pero yo desde el 2016 no hago música, y ha sido súper bonito ver que todavía muchas personas que estaban creciendo en ese momento, como tú lo dices, me escriben y dicen, ay, todavía, es 2023 y sigo escuchando Crush, es 2023 y sigo escuchando Dolce y me acuerdo cuando estaba creciendo, entonces es muy bonito ver que no solo crecí yo, sino que también mi música contagió a varias personas que crecieron con ella y, y seguí recibiendo ese amor, me parece algo muy bonito, súper loco porque como que me dicen, ay, Riva, sí, tú, cantante. Y, pues no, en este momento de mi vida no me considero cantante porque pues no canto hace, hace un montón, pero, pero es un momento de mi vida que adoro, que recuerdo y abrazo con todo el corazón y que me ha permitido justamente como evolucionar y avanzar en muchas más facetas de mi vida y de mis habilidades, entonces es algo que, que recuerdo y que celebro con mucho amor y el hecho de que justamente muchas personas lo hayan podido también vivenciar de, de, desde ese momento de crecer con una canción, crecer con un artista ha sido súper lindo, me he encontrado de todo, me han dicho, no, yo te veía aquí eh, cantando y luego en tal programa y luego tal cosa, entonces fue ha sido un camino muy bonito, la verdad
0: Sí, yo ya escuché la del 10 de mi selección la verdad está buena <risa> mucho espíritu mundialista en esa canción
1: Claro, pues es que a ver, en ese momento James Rodríguez era la figura en Colombia eh, y mi manager tenía contactos con él y, y yo dije, bueno, ¿y por qué no le hacemos una canción a James? Porque él va a entrar, va a ser su primer mundial en el 2014. Eh, bueno, pues me voy a poner esa la canción. Escribí la canción. A James le encantó. Y de ahí la respuesta fue impresionante, porque luego vino el gol contra Uruguay, que fue el gol hermosísimo. Entonces, luego ya los canales me pedían la canción. Y, y, y se hizo un boom en Colombia muy bonito con la canción durante ese momento. Entonces, como que fue algo que... que que, que, que surgió como del cariño a una persona que medio sabía quién era y conocía y como que luego que esta persona brillara tanto y yo haber hecho su canción fue algo súper emocionante.
0: Sí, gran mundial que tuvo Colombia aquel de Brasil 2014 Sí,
1: extraño y... esas épocas colombianas de fútbol, la verdad extraño a Pekerman.
0: <risa> No, pues acá en México te podría decir que extraño a alguien, pero la verdad no es otro cantar acá en México pero vamos a omitir un poco ese tema y yo quiero saber qué sigue para ti justamente en tu carrera musical, por así decirlo, si se prevé, no sé, que la retomes a futuro, o sea, porque ahorita entendemos que estás mucho en los medios como conductora, como host, y pues te está yendo muy bien, la verdad, en México eres reconocida ya por, por el público en general, y yo quisiera saber, o sea, ¿qué, ¿qué planeas hacer con tu música? ¿Planeas cómo evolucionar nuestro estilo, mantenerte en pop, retomar tu carrera? ¿Qué sigue para Riva Pop Music?
1: Qué chistoso es que sigue para arriba Pop Music. Yo yo soy una persona que creo mucho en fluir. La verdad, te okay. soy muy sincera, yo dejé de hacer música después de lanzar mi primer disco porque no estaba conectando con lo que estaba haciendo y la vida misma hermosa me abrió un camino en los medios. Y empecé presentando, conduciendo un programa de televisión en Colombia durante varios años, luego empecé a trabajar en radio que fue como esos sueños que estaban como en lo lejano de tu mente y que no sabías que tenías y que empecé a cumplir. Y, y bueno, luego fue cuando dije, me quiero ir a México. Y me vine a México y empecé a trabajar y seguí trabajando en lo que ya venía como construyendo. Entonces la música de verdad fue un camino como que yo siento que, y le tengo todo el agradecimiento del mundo, yo cumplí mi sueño de ser como popstar, la popstar que quería ser, la popstar que mi niña interior a los 12 años soñaba ser, lo cumplí pero en este momento no tengo planes de retomar la carrera, ni de hacer ningún sencillo, o sea, no, ¿sabes? Y no, no, la música es algo que siempre está ahí para mí, yo siento que el vivir en función a la música es como parte de la misión de mi vida, independientemente de si la estoy cantando o si la estoy escribiendo, sí sigo escribiendo canciones, adoro escribir canciones, lo que más amaba hacer y de las cosas que más me gusta hacer en la vida es escribir y escribir canciones y, y eso sí es un ejercicio que sigo haciendo para otras personas, para otros artistas, pero Así como que yo esté pensando en hacer un proyecto en este momento, sacar un sencillo, volver como arriba no tengo planes. No me cierro al tema, porque pues la vida da muchas vueltas y qué bonito sería volver a tener ese, ese, ese momento de sacar una canción por el gusto de hacerlo. Pero en este momento no tengo planes, eso, esa es, eso es lo que sí
0: Ok, pero bueno, mínimo sabemos que hay canciones inéditas, están escritas, ¿no?
1: Claro, sí, yo todo el tiempo me encanta escribir canciones, o sea yo como te cuento yo estudié música y estudié composición entonces ese era mi énfasis principal y pues es como parte de la pasión y del arraigo de, 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 del por qué la música fue un llamado para mí entonces es algo que sigo desarrollando con otros amigos productores con otras personas también entonces uno de mis grandes sueños en la vida es tener un hit mundial no que yo lo cante necesariamente pero sí me encantaría ser compositora de una canción que, que llegue lejos eso me encantaría eso es yo soy estar
0: en el programa proyecto, justo, pues, este, ¿y qué fue lo que te motivó venir a, acá a México?
1: Yo, la primera vez que vine a México fue justamente en esa, en esa visita del 2013 con los que Choice Awards de invitada, y a mí me encantó, me encantó la ciudad de México, me encantó la vibra de la ciudad, que es como una Bogotá, pero más caótica, eh, me encantó la escena de entretenimiento, la escena cultural que había, y y dije, algún día tengo que vivir acá, yo me acuerdo que en ese momento estaba cerca por el Pepsi Center que era, donde era el lugar del evento, y yo decía, guau, wow, algún día quiero vivir acá, yo quiero vivir acá, porque acá se respira entretenimiento se respira cultura pop y eso me, me enamoró definitivamente porque la cultura pop no se trata solamente de la música, sino es todo lo que encierra eh, el entretenimiento, cine series, películas, teatro movidas, y siento que eso fue algo que me enamoró de esta ciudad, que todo el tiempo estaba pasando algo, todo el tiempo estaban sucediendo cosas alrededor de entretenido, que esa era como, esa ha sido mi idea, entonces en un momento me sentí motivada y ya para 2018 dije, estaba, estaba en Colombia trabajando en una estación de radio, estaba muy cómoda y decía como, ok, esto en este momento estoy muy bien, pero quisiera tener oportunidades, quisiera llegar más lejos, quisiera poder hacer más cosas, quisiera desarrollar más talentos. Y, y dije, bueno, pues México siempre ha estado ahí. Iba, ya venía como cada año como a cosas de trabajo o invitaciones. Y dije, ¿por qué no? Y me tomé seis meses, no, bueno, no, me tomé una semana para venir a hacer un viaje de reconocimiento y tomé la decisión de venirme seis meses a ver qué pasaba. Eh, finalmente, por cosas personales, terminé ya viniendo del todo y aquí me radiqué y bueno... Fue todo, todo un proceso también, no fue como que llegaría y ahí, si las cosas surgen de la noche a la mañana, para nada. Pero tuve la oportunidad de contactarme y de conocer personas que me dieron la mano, que conocieron lo que hacía, que vieron lo que hacía en Colombia y que creyeron en mí. Y a raíz de eso, pues se fue desarrollando toda este, 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 esta carrera que he ido desarrollando.
0: No, pues qué bonito, la verdad. O sea, porque sí suena como. ...que todo cayó en el momento justo... ...y se dio de la manera que se tenía que dar... ...entonces la verdad... ...siento que salió muy bien para ti... ...y sobre todo considero que... ...imagínate si salir... ...no sé, de viaje a otro estado... ...es como un reto... ...porque hay cosas a las que... ...pues obviamente no estás acostumbrado... ...¿cuál fue como tu reto más grande... ...al que te enfrentaste... Mmm, ...si quieres profesionalmente... ...porque obviamente me podrías decir... ...no sé, costumbres... Eh, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál fue como el reto más grande para ti al venir a México?
1: Bueno, profesionalmente, sabes que no lo sentí como tan fuerte, es como el reto, yo lo diría que más el tema personal, sí fue muy, muy delicado. Cambiar de país, saber que tus papás están a muchos kilómetros, tu perro está a muchos kilómetros, no. tu hermano está a muchos kilómetros, tus amigos, tu familia y más. Yo siempre he sido una persona muy cercana a los míos, o sea... En mi familia siempre hemos estado, los sábados era el día familiar y entonces estar aquí en México y ver a mi familia a la distancia, sí, los sábados yo ya no poder estar ahí, a mí ese tema familiar me afectó mucho, eh, siempre, o sea, pero siempre como que su, suponderé el hecho de que estaba viniendo a México por algo que quería, por algo que estaba persiguiendo, pero sí, esos momentos de, ay, los extraño, de no poder compartir un cumpleaños con mi familia, por más de que estuviera aquí con mi esposo, eso, eso eso pega duro y eso también tiene un costo emocional que ya luego me di cuenta, me tocó trabajarlo porque también entré en un momento bastante fuerte personal durante la pandemia pues todo se junta y, y bueno, ahí fue cuando como que dije ok, ¿qué, ¿qué quiero para mi vida? ¿qué estoy haciendo? y siento que ese fue el costo más pesado, el tema personal, ¿sabes? el tema de la familia y los amigos definitivamente
0: sí, la verdad, sí hay, hay, hay veces que uno piensa que no, que se puede ir a algún lado y dices tú pues no los veo diario no Chance es un break que se está dando por algo no y ya cuando estás allá es como de oh, dónde está mi mamá o dónde está justamente como dices no mi hermano este sí. y la verdad sí sí te, sí te entiendo y hablando de cosas personales no sé Chance un poco más apegado a la familia quién quién es tu ejemplo a seguir por así decirlo a quién siempre admiraste obviamente que no fuera un artista no a quién siempre dices tú, yo quiero ser como tú.
1: Ay, no. Sabes que todos los miembros de mi familia, de todos como que siempre somos cuatro. Mi papá que falleció en 2021. Eh, mi mamá, que es una guerrera, una reina. Mi hermano, que es la persona más brillante que conozco. Eh, con bueno, un brillo espectacular y como que de todo siempre ha sido mi inspiración y lo que te digo los sábados siempre nuestro plan de familia era sentarnos y hablar, solucionar nuestros mundos y mis papás siempre abrieron una puerta de comunicación tan bonita que eso me inspiró justamente para comunicar, ¿sabes? Como que mi familia nunca hubo temas tabú, nunca hubo como algo prohibido, algo de lo que no pudiéramos discutir o hablar y todo el tema, todos los problemas que teníamos los solucionábamos discutiendo, incluso nos alzábamos la voz, pero llegaba un punto de la conversación en el que, ok, listo, y mi papá siempre decía, igual con la familia por más que se pelee uno siempre se perdona, y, y pasaba eso y era muy bonito, entonces siento que... Uno es, y siento yo y siempre lo digo, uno es el resultado de las personas que lo rodean y yo tuve la fortuna de crecer rodeada de seres humanos maravillosos y pues del mejor regalo del mundo que siempre lo digo ha sido mi hermano, mi hermano es menor tres años que yo y, y es una persona tan tan impresionante en muchos aspectos que de verdad lo admiro enormemente y, y, y lo extraño más que nadie y, y bueno, pues también, o sea, todos mi mamá, mi mamá que fue una mujer que trabajadora, luchona y que ahorita que ya está descansando en su casa sigue siendo como una energía tan bonita que todo el mundo tiene que ver con la energía de mi mamá y con cómo es de buena persona y se lo reconocen de una manera que a mí me sorprende y digo, wow, todo el mundo dice como, no, es que Isabel es... Es, es, otro, es de otro mundo, yo, digo, yo quisiera ser como mi mamá. Y, y bueno, mi papá, que fue una persona en vida espectacular, el mejor padre del mundo, nunca, eh, nunca, nunca dejó de ser mi amigo, mi confidente y siento que el abrir eso desde tan temprana edad con nosotros como hijos fue algo que nos formó de manera tan bonita para ser las personas que somos hoy cumpliendo nuestros sueños y, y andando en un mundo que muchas veces te tiende a echar para atrás o te tiende como a, a mermar, pero no sé, tener esa crianza y el tener esa, esas figuras de inspiración como que siempre ha sido mi, mi norte y mi luz para, para ser lo que soy
0: oh. yo, yo digo, soy de la opinión que le enseñes este fragmento de la entrevista a tu familia y les va a encantar así se van a poner rojo, Ay, no, rojo, porque mi hermano,
1: después, mi hermano después se lo cree y no tampoco nah. <ríe> no me tiras.
0: Pero bueno, ¿y qué, es, qué sigue ahora ya en, en, en tu carrera ya como, como conductora, como personalidad de los medios? ¿Qué, ¿Cuál es el reto que sigue Mira, para arriba?
1: Yo estoy muy agradecida con todo lo que he podido conseguir eh, hasta este punto de mi vida. Soy una persona que piensa que la vida no es lineal, la vida es ondulatoria, da muchas vueltas y... Mmm, y siento que el, el, el hecho de tener las oportunidades que estoy teniendo ahorita a punta de trabajo a punta de esfuerzo a punta también de muchos sacrificios es algo que no tomo por sentado que agradezco todo el tiempo el hecho de poder tener un programa al aire diario en una estación como en los 40 es, es un sueño hecho realidad eh, para mí que siempre escuchaba radio y grababa en mi casetera y jugaba a ser la, la locutora cuando era chiquitita eh, es un sueño hecho realidad entonces todos los días que estoy al aire de 11 a 1 para que me escuchen y tengo la oportunidad de comunicar y de transmitir cosas lindas. Lo hago presencialmente y con todo el corazón y con todo el amor del mundo. El hecho de poder tener también eh, el, la fortuna y el honor de trabajar en de Película, que es un programa que lleva tantos años, que es tan estándar con personas tan grandes como Armando Reina, que fue la primera persona que aquí en México me dio la oportunidad, me dio la mano eh, de la mano de Gaby Cam, que es pues, una personalidad y una, profesionalidad ini una profesional inigualable. Eh, y todo el equipo es, es un sueño hecho realidad y, y me encanta el poder aprender todos los días, el poder crecer mientras hago entrevistas, el poder tener oportunidades de, de poder transmitir eh, cosas lindas a través del arte a través del cine, a través de las películas a través de las series, cuando tengo entrevistas con artistas musicales también me asombro porque justo al también ser parte del mundo de la música, al haber estudiado música me identifico mucho con las historias que se cuentan que salen en canciones entonces poder ser un canal que transmite eso que, que soy como ese canal entre el público y el artista, eso me me, me llena de satisfacción y es como lo que más me motiva y siento que lo que se viene es mucho más trabajo Es poder seguir eh, Transmitiendo Lo que transmito con mis entrevistas Prepararme cada vez más, aprender todos los días No bajar la guardia en este Porque este es un medio en el que De verdad, de verdad Que hay que estarse actualizando Y me gusta aprender, me gusta mantener mi capacidad de asombro Y hacer las cosas con pasión Así que eso es lo que se viene, seguir trabajando Y seguir creciendo en este país Que tantas cosas lindas me ha dado
0: Luir, moraleja, luir Sí, ese, ese
1: es mi lema, mira, uh -huh. confiar y fluir, la vida te pone donde tú debes estar, si tú eres una persona que obviamente metes el empeño, el trabajo, haces las cosas para llegar a donde quieres llegar independientemente de lo que quieras hacer, si quieres ser ingeniero, si quieres ser abogado, si quieres ser artista, yo siento que todo es cuestión de perseverar, entonces es perseverar, es trabajar y, y es confiar, confiar, acercarte, ir perdiéndole el miedo también como a las cosas que uno muchas veces se pone de barrera de uno mismo, muchas veces el peor enemigo es uno mismo y ya cuando uno de pronto parte de, ese, de, de, de creérsela y de abrazarse también, las cosas empiezan a funcionar me parece a mí, siento que es, es cuestión de trabajo duro y de, y de insistir y persistir
0: un consejo que le puedas dar a los que se quieren dedicar a esto? No sé, como un servidor o como quien sea que nos esté viendo, que se le antoje estar atrás de un micrófono, delante de un micrófono, una cámara, ¿cuál sería tu, tu mejor consejo?
1: Yo diría que la preparación es clave, la preparación mm. ante cualquier cosa que vayas a hacer, eh, el hecho de poder estar investigando sobre un tema, si vas a tener una entrevista, eh, si vas a estar al aire, preparar las cosas, hacerlo con pasión. Yo siento que la pasión es el motor para que las cosas sucedan, pero la pasión es el motor para que las cosas sucedan, pero la preparación es el camino de acción. Entonces yo siento que esas dos cosas, la pasión y la preparación, son lo que va a seguir llevando escucharte ser crítico contigo mismo, pero no ser un crítico duro, poder tener discernimiento a la hora de entender qué es lo que quieres hacer, porque el entretenimiento es, es gigante y abarca muchas cosas, entonces mm. es cuestión de, de prepararte si quieres ser locutor, buscar, tomar cursos, buscar, tomar talleres, preparar tu voz, o sea, todo el tema vocal de cuidado también es muy, muy importante, así que el consejo es la preparación, la preparación, el amor por las cosas, y no tenerte miedo a ti mismo si esto es lo que quieres hacer. No te interpongas en tu camino, no pienses que existe la pena ni la vergüenza porque siento que esa es la primera barrera que a todos como cuando sí. queremos estar frente a una cámara o un micrófono nos pasa como no, pero yo no, yo no puedo hacer esto o uno, se, uno mismo se pone esas barreras cuando uno ya de pronto con preparación empieza a soltar se da cuenta que, que hay un universo de cosas maravillosas dentro de uno que están para darse.
0: Justo, justo, ahí. Ah, Me sentí muy eh, proyectado En tus palabras, pero sí eh, Concuerdo perfectamente contigo Pues de una arriba Muchísimas gracias por pasarte aquí En Estudio Pop La verdad espero le haya gustado Al público espero les haya gustado Conocer a la señorita Riva eh, La pueden sintonizar desde luego En de película 40 Y el nuevo podcast que traes ¿no? El de Podimo Que he tenido la oportunidad de escucharlo Está bueno. Sí,
1: ya lo escuchaste, qué gusto. Sí, está bueno. Oye, muchas gracias, Fabián, qué gusto. Pues te cuento. Eh, sí, en Podimo tenemos un podcast espectacular llamado La Caja Negra de Película, en el que develamos los secretos más bizarros, extraños, misteriosos y macabros de Hollywood. Porque sí, la Meca del Cine es un lugar que se ve súper glamoroso, pero tras de eso hay muchas historias. Y nosotros, mm. como buenos chismosos que somos, porque todos nos somos un poco, eh, nos, nos, nos hicimos a varias historias y varios temas importantísimos que tratar interesantes para el público lo hacemos con mucho amor con joaquín cocido que es este señorón actor con gaby cam mi compañera hermana y amiga de batallas y bueno aquí es su servidora y lo pueden escuchar en podimo go punto diagonal de película y si se suscriben tendrán 45 días gratis a partir de este momento que están viendo esto y también me pueden escuchar al aire de lunes a viernes todos los días en riva en los 40 que es mi franja de 11 de la mañana a 1 de la tarde son dos horas de buena música. Sé que es un horario en el que la gente está trabajando, en el que está ocupada yendo a la ciudad, una cosa a la otra. Pues yo te acompaño. Permíteme ser tu compañía con buenas canciones, con chismecito de cultura pop, con buenas vibras, noticias de tendencias y mucho, mucho más. Así que ahí estamos. Y bueno, por supuesto, viernes y sábados escuchar de película que es conducido por Gabi Cam y por Pedro Rincón. Pero todas las entrevistas, reseñas, ahí estamos también escribiendo y haciéndolas. Así que con todo el amor del mundo se hace un trabajo impecable en los 40 para que ustedes lo disfruten. besito, <risa> Muy bien.
0: Pues ya este lo no tienen. Ator,
1: ¿eh? <risa> no traje este... agüita y justamente miren, es otro consejo, tengan siempre agua en la mano porque les puede pasar el Lolita ya en cualquier minuto.
0: Fil Barrera. <risa>
1: sí, el Fil Barrera pasa, pasa. No, mi sí. Fil Barrera en radio fue fatal, pero, pero lo superé.
0: Eso suena como anécdota.
1: Claro, y muchas, o sea, ¿no? En este mundo, en este medio, lo que hay es anécdotas.
0: Justamente pues bueno banda ya ahí lo tienen Riva se pasó por Studio Pop espero le den un bonito like una bonita valoración si es que nos escuchan desde Spotify así que ya lo tienen no se pierdan arriba en los 40 y todo el contenido que se desprenda de sus redes sociales que van a encontrar justamente aquí abajito no olviden que yo soy Fabián Rodríguez y nos escuchamos en la próxima edición de charlas de estudio nos vemos